0: Was geht in einem Menschen vor, der gerade viel mehr Toilettenpapier kauft, als er eigentlich müsste?
1: Naja, wenn wir Angst haben, wenn wir uns unsicher fühlen, dann stehen uns eigentlich drei Handlungsoptionen zur Verfügung. Kämpfen, flüchten ja. oder erstarren. Mhm. Und Hamsterkäufer, das sind meiner Meinung nach eindeutig die Kämpfer.
0: Ich bin im Supermarkt, da wo ich immer einkaufe und ich suche Klopapier und ich bin jetzt gerade vor dem Klopapierregal und alles leer alles leer. Es gibt tatsächlich kein Klopapier mehr. Entschuldigung, wann können wir denn mit dem nächsten Toilettenpapier rechnen? Das
1: kann ich Ihnen gar nicht beantworten, weil wir selber Lieferschwierigkeiten ah, okay. haben. Und so schnell wie Sven's mal was da ist, dann ist es auch ganz schnell wieder weg. Ja. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Was ist jetzt so Besonderes an Toilettenpapier? Ich meine, es wird mich nicht vor dem Coronavirus schützen. <lacht>
1: Nein. Also überlebensnotwendig ist es nicht, aber aus psychologischer Sicht macht das tatsächlich Sinn. Also Toilettenpapier ist natürlich ein Produkt, was man super auf Vorrat halten kann. Es ist nicht verderblich, es kostet nicht viel. Und das ist auch so eine klassische psychologische Theorie, dass wir in Zeiten von Unsicherheit einfach keine Risiken eingehen wollen. Das heißt, Toilettenpapier ist essentiell. Wir werden es immer brauchen. ist also ein sicheres Investment eigentlich in unsere Zukunft, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und dazu gehört natürlich auch, dass ähm, wir so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es vielleicht eine Ware ist, die unsere Probleme lösen könnte. Ja, es mhm. gibt schöne Forschung dazu, die zeigt, dass wenn wir so ein Gefühl haben von Kontrollverlust, wenn wir uns unsicher fühlen, dass wir dann solche Produkte kaufen, die vermeintlich unsere Probleme lösen können. Und wir wissen jetzt halt, klar, Hygiene ist wichtig, Händewaschen ist wichtig, so eine gewisse Nies- und Hustetikette ist wichtig, aber das erscheint uns ein bisschen zu gewöhnlich und wir wollen was Dramatischeres machen, wir wollen uns wieder aktiv fühlen. Und deswegen kaufen wir eben etwas, was unseren Hygienestandard, in, also unseren persönlichen Standard letztendlich auch aufrechterhalten kann.
0: Und woher kommt das, dass ich selber bis vor einigen Tagen noch dachte, diese ganzen Toilettenpapier-Hamsterkäufer, ha, 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 Wenn ich aber jetzt durch den Supermarkt gehe, dann ertappe ich mich dabei, dass ich selber halt auch schaue, ist noch genügend Toilettenpapier da oder nicht? Und Ich weiß ja, dass es verrückt ist, aber selbst auf mich greift das jetzt schon über. Wie kommt das denn? Obwohl ich doch weiß, dass es Quatsch ist.
1: Ich bin davor aber auch nicht geschützt. also Ich war heute früh auch einkaufen und habe äh, äh, auch nochmal schnell eine Packung mitgenommen. Das hat eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir Menschen es hassen, mit Knappheit umzugehen oder diesem Gefühl, dass wir irgendwas verpassen könnten. Und das ist ja das, was wir gerade sehen, auch in den sozialen Medien, irgendwie leere Regale in den Supermärkten. Mhm. Und wir bekommen das Gefühl, das ist limitiert das brauchen wir, das ist wichtig für uns, weil das knappe Ware ist, das muss ja irgendwie richtig sein. Das ist genau dasselbe, wie wenn irgendwie ein neues iPhone oder sowas rauskommt. Ja, mhm. Das ist limitiert, begrenzte Stückzahl, oh, wollen wir haben. Das könnte ja knapp sein, wir wollen es haben einfach. Das ist also der erste Grund, dass wir das Gefühl haben, das ist knapp, das könnte uns ausgehen. Das zweite ist, dass wir leider eben Herdentiere sind und wir orientieren uns in Gefahrensituationen immer an anderen Menschen. Das ist Typisches Beispiel, Alarm geht los. Erstmal laufen wir rum wie total aufgescheuchte Hühner und dann gucken wir, was die anderen Menschen machen in so einer Situation. Rennen raus, oh, das wird richtig sein, also mhm. renne ich mit raus. Mhm. Das, ist, das ist so ein dynamischer Kreislauf, der sich immer weiter aufputscht und irgendjemand hat mal angefangen, Toilettenpapier zu horten und zu kaufen. Wir haben gemerkt, es ist leer, muss aber auch was Richtiges dran sein, also nehmen wir es auch mit.
0: Das heißt, niemand, der sich da selber auch ertappt hat und ich möchte behaupten, das ist die Hälfte von Deutschland gerade, muss Angst haben, dass er wahnsinnig wird. Das ist etwas, wogegen ich gar nichts tun kann.
1: Das ist, ein das ist in mir drin. Das ist total adaptiv. <lacht> klar, das ist das ist menschlich, dass man sich eben irgendwie an sozialen Signalen orientiert.
0: Also nochmal ganz klar, niemand muss Angst haben, dass er verrückt geworden ist, nur weil er gerade guckt, ob er noch genügend Toilettenpapier zu Hause hat.
1: Absolut nicht.
0: Gut. Es ist aber nicht nur das Toilettenpapier, ne? Die Regale sind ja auch an anderen Stellen leer. Was hat das überhaupt mit diesen Hamsterkäufen auf sich?
1: Naja, Hamsterkäufe sind so eine Art Übersprungshandlung, muss man sagen. Also wir kennen das alle, wenn wir mal traurig sind oder wenn wir verängstigt sind oder verärgert, dann machen wir teilweise ziemlich verrückte Sachen.
0: Gut, dann kaufe ich mir vielleicht was Teures, wenn ich mir gerade genau. traurig bin, aber... Keine Ahnung, ist das jetzt vergleichbar? Nee.
1: Naja, in gewisser Art und Weise schon, weil es geht darum, dass wir unsere Emotionen versuchen zu kontrollieren. Immer wenn wir, gerade wenn wir Angst empfinden und wenn wir uns nicht wirklich sicher sind, wie es jetzt weitergeht, ist es so, dass wir auch ein Gefühl der Hilflosigkeit haben. So vom Kontrollverlust. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und gerade jetzt auch Nein. angesichts von dem Virus mhm. ist es so, das ist so eine unsichtbare Gefahr. Wir, wir können das nicht sehen, wir können das nicht riechen. Wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen und wie groß das Ausmaß jetzt eigentlich sein wird von, von, von dieser Pandemie. Und in dem Moment schaltet das Gehirn auf Überlebensmodus um. Wir wollen die Kontrolle wieder haben. Und wenn das halt dadurch geschieht, dass wir Toilettenpapier kaufen, erscheint das erstmal komplett irrational, aber wir haben wieder Kontrolle wieder erlangt, weil wir gehandelt haben. Und wenn das nur die Kontrolle über die Sauberkeit unseres Hinterns ist, aber wir haben Kontrolle wieder erlangt.
0: Eigentlich muss ich ja keine Angst haben, dass ich morgen nichts mehr zu essen habe in Deutschland. Mm -mm, nee. Es ist ja nicht die Angst, nichts mehr zu essen zu haben morgen eigentlich, die mich kaufen lässt, weil...
1: Das stimmt, aber man muss zum, zum Beispiel in, in, in China war es tatsächlich so oder auch in Japan, dass so ein bisschen das Gerücht rumging, morgen schließen die Supermärkte oder China kann nicht mehr liefern an Toilettenpapier und da haben natürlich die Leute dann angefangen. Ne? Also das verursacht dann natürlich auch diese Panikkäufer. Aber da muss man sagen, es ist jetzt schon ein Unterschied. Also wir unterscheiden ja so ein bisschen zwischen Katastrophenkäufen und Panikkäufen.
0: Was ist das jetzt? Ist es ein Katastrophenfall oder ein Panikfall? Ein
1: Panikfall eigentlich. Katastrophen. Käufe ähm, sind solche, die wirklich zur Vorbereitung dienen, beispielsweise bei Naturkatastrophen. Da weiß man irgendwie, okay, das, also man kennt das Ausmaß, man kennt die Bedrohung, man weiß ungefähr, wie lange man vielleicht nicht mehr was einkaufen gehen kann. Da bereitet man sich vor, das ist organisiert. Jetzt aber wissen wir nicht, wie lange das dauern wird und was wirklich passieren wird. Und wir merken immer, es werden Sachen geschlossen, wir können keine Veranstaltung mehr besuchen. Das ist so eine Riesenunsicherheit, die wir nicht greifen können. Und das mhm. verleitet uns dann doch eher zu solchen Panikkäufen.
0: Hast du solche Hamsterkäufe in Deutschland schon mal erlebt? Oder gibt es da irgendwas, mhm. keine Ahnung, in der, in der Psychologieliteratur zu? Oder passiert das gerade zum allerersten Mal?
1: Naja, in der Literatur findet man schon Beispiele, die aber eher so beispielsweise in USA oder in asiatischen Ländern der Fall waren, zum Beispiel wenn es auch zu Nuklearkatastrophen kam. Mhm. In Deutschland würden mir jetzt zwei Beispiele einfallen, nämlich 2009 war das die Schweinegrippe, wo die Leute Medikamente gehortet haben tatsächlich, die vermeintlich gegen die Symptome der Schweinegrippe wirken sollten. Und ähm, ein komplett anderes Beispiel, wo es nicht um Gesundheit geht, aber als die Energiesparlampen eingeführt wurden, da haben ja auch so viele Leute, einfach weil sie nicht wussten, ob es funktioniert, weil sie Angst vorm Neuen auch irgendwie hatten, haben da diese normalen Glühbirnen gehortet ne, und stimmt. haben die jetzt immer noch...
0: Meine Eltern auch, die haben tatsächlich unsere gesamte Abstellkammer damals voller Glühbirnen in allen möglichen ja. Größen.
1: Ja, meine gepackt. Mutter auch tatsächlich. Ja. Die hat irgendwie gesagt, ey, das neue Zeug, das will ich nicht haben, das, das funktioniert doch eh nicht und dann haben wir hier irgendwann keinen Strom und kein Licht mehr. Genau. Aber das sind so Beispiele. Trotzdem ist das, was wir jetzt erleben, das ist neuartig. Und ich würde vermuten, dass hier, man muss es leider wieder sagen, die sozialen Medien schon ein Katalysator dafür geworden sind. Aber das hatten wir 2009 noch nicht so in dem Ausmaß. Und auch 2003, als das SARS-Virus schon mal auf der Welt krassierte, mhm. da, da gab es halt noch nicht diese Echokammer der sozialen Medien. Dass man auch die ganze Zeit Bilder davon gesehen hat, irgendwelche vielleicht auch naja, Fake News möglicherweise. Und Aber das okay,
0: das heißt, wenn meine Freunde ständig posten, war gerade einkaufen, guck mal hier alles leer mit einem Foto dahinter, dann ja. macht das was mit mir. Dann denke ich, dann schätze ich die Situation viel schlimmer ein, als sie eigentlich ist, weil ich es ständig sehe.
1: Genau, absolut. Ne? Und gerade bei Toilettenpapier, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, ist so, das <lacht> ist halt auch riesig. Ne? Das sind riesige Verpackungen, die messen wir eh mehr Wert bei, je größer das Produkt so. ist, desto Mehr denken wir, das ist irgendwie wichtig für uns und das ist vielleicht auch so ein bisschen teurer und Luxusartikel in, in der Hinsicht. Um, und da fällt das natürlich mehr auf, als wenn jetzt irgendwie so ein kleines Abteil Seife mal fehlt. Ja, aber wenn, wenn man da reinkommt in den Supermarkt und diese leeren Regale sieht und das dann auch noch auf Bildern in sozialen Medien, mhm. dann verstärkt das natürlich das Gefühl, oh, das brauche ich vielleicht jetzt
0: auch. Okay, gut. Wir haben verstanden, das, was da gerade passiert mit den Hamsterkäufen und auch mit dem Toilettenpapier. Das ist menschlich, das ist erklärbar. Ja irgendwie, da muss jetzt keiner denken, dass er verrückt geworden ist, wenn er sich jetzt plötzlich dabei ertappt, dass er es auch macht. Mm -mm. Die Frage für mich ist ein bisschen, was kann man machen, dass wir alle wieder runterkommen? Oder vielleicht erstmal mm. eine konkrete Frage, wie viel Vorrat ist denn vernünftig?
1: Mm. Also wie gesagt, das ist durchaus äh, aus psychologischer Sicht zumindest ein rationales Verhalten, menschliches Verhalten ähm, und ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, Fakten zu checken. Ne? Also genau, was brauchen wir wirklich? Erstmal überlegen, wie viele Rollen Klopapier verbrauche ich wirklich in der Woche? Was brauche ich, wenn ich tatsächlich in Quarantäne sein sollte? Um, dieser Eigenbedarf, dass man sich den mal ausrechnet und dass man da vielleicht eben sagt, ich versuche eigentlich über das ganze Jahr hinweg irgendwie darauf vorbereitet zu sein, dann nimmt das auch so ein bisschen die Panik, wenn jetzt sowas eben auftritt, wie wir es jetzt gerade haben in Deutschland. Wenn es einen beruhigt, dann äh, kann man auf jeden Fall sich an die offiziellen Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe halten. Die haben da eine genaue Liste auf der Website aufgeführt, was man alles braucht an Lebensmitteln, an Hygieneartikeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass es das in ein paar Wochen wieder abebben wird. Und sobald das ein bisschen auch aus den Medien raus ist, sobald man sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt oder wieder die Alltagsprobleme hochkommen, und damit meine ich nicht Toilettenpapier, <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich glaube, da, da wird das auch aufhören. Und wie gesagt, wir haben keine Versorgungsengpässe, wir haben vielleicht Lieferengpässe gerade, ne? Hat uns, also hat mir gestern auch tatsächlich eine Verkäuferin gesagt in einem Supermarkt, dass es gerade Lieferengpässe gibt, aber es kommt alles nach. Wir müssen keine Panik bekommen, dass morgen alles zumacht. Und wenn wir das versuchen, uns zu vergegenwärtigen, denke ich überstehen wir das auch alles. Ja. Und das Gute ist, wir haben jetzt Toilettenpapier für zehn Jahre im
0: Vorrat. Die Psychologin, Dr. Annegret Wolf. Abonniert uns gerne, denn auch in der nächsten Folge wirst du wieder dabei sein. Jawohl. Wir ertappen uns ja alle gerade dabei, dass wir die merkwürdigsten Dinge tun und denken und wir wollen das versuchen ein bisschen zu erklären. Also abonniert uns gerne. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Corona Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.